0: 杨千之客房遇侠僧，宝剑长琴四海游，好歌自适自风流。丈夫莫道无知己，明月豪僧遇客舟。杨亿自千之，浙江永嘉人也。自幼倜傥，有大节，不拘细行。博学雄文，守贵州安庄县令。安庄县地接岭表，南通巴蜀，满老错杂，人好骨毒战斗，不知礼义文字，事鬼信神，俗上妖法，产多金银珠翠珍宝。原来宋朝制度。外观辞朝，皇帝临宣亲问，臣公各县施章，以此补为政能否。建炎二年丁卯三月，杨毅呈旨辞朝，高宗皇帝问杨毅曰：“卿为何官？”杨毅奏曰：“臣受贵州安庄县知县。”帝曰：“汝意寻访安装风景乎？”杨亿有诗一首献上，诗云：“满烟寥落在东风，万里天涯条地中。人与书芳相识少，鸟声现缓听来同。光廊连壁迷征路。”向郡南天绝变红，自愧年来无寸补，还将礼乐似元功。高宗听奏事师，手肯久之，恻然心动，曰：“清楚书方成为可悯，暂去设礼，不久取清回用也。”杨毅挥泪拜辞，出到朝外，遇见镇抚使郭仲威，二人依避。仲威曰：“闻君容忍安庄，如何是好？”杨毅道：“蛮烟瘴气，九死一生，欲待不去，乃日暮途穷，去时必陷死地。”凡起赐教，众威答道：“要知端地，除是与你去问恩主周镇抚，方知背隙。恩主献折连州，即今也要起身。二人同来见镇抚周望，杨毅叩首再拜曰：‘杨某进任安装边线。凡望指示，周望慌忙打理，说道：“安庄满老出没之处，家户都有妖法，孤独媚人。若能降服得他，财宝尽你得了；若不能处置得他，需要仔细。尊正夫人亦不可带去。”恐土官无礼，杨义见说了，双泪交流，道言怎生是好？周望怜杨毅苦切，说道：“我现折遣连州与公同路，直到广东界上与你分别，一路盘缠足下不须纪念。”杨毅二人拜辞出来，等了半月有余，跟着周望一同起身。郭仲威置酒送别过，自去了。二人来到镇江，雇只大船。周望、杨毅用了中间几个大舱口，其余舱口俱、就是水手搭人密钱。搭有三四十人，内有一游方僧人，赏湖广武当去烧香的，也搭在众人舱里。这僧人说是伏牛山来的，且是粗鲁，不肯小心。共舱有十二三个人，都不喜他，他倒要人煮茶做饭与他吃。这供仓的人说道：“出家人慈悲小心，不贪欲，哪里反倒要讨我们的便宜？”这和尚听的说，回话道：“你这一起是小人，我要你服侍，不嫌你也就够了。”口里千小人万小人骂众人，众人都气起来，也有骂这和尚的。也有打这和尚的，这僧人不慌不忙，随手指着骂他的说道：“不要骂。”那骂的人就出声不得，闭了口；又指着打他的说道：“不要打。”那打的人就动手不得，摊了手。这几个木呆了，一堆坐在舱里。只白着眼看，有一辈不曾打骂和尚的人，看见如此模样，都惊慌起来，叫道：“不好了，有妖怪在这里！”喊天叫地，各仓人听的都走来看，也惊动了官仓里周杨二公，两个走到仓口来看，果见此事。也吃惊起来，正要问和尚，这和尚见周扬二人是个官府，便起身朝着两个打个问讯，说道：“小僧是伏牛山来的僧人，要去武当随喜的，偶然搭在宝船上，被众人欺负，望二位大人做主。”周振甫说道。打骂你虽是他们不是，你如此也不是出家人慈悲的道理。和尚见说回话道：“既是二位大人替他讨饶，我并不计较了。”把手去摸这哑的嘴，道：“你自说。”这哑的人便说的话起来，又把手去扯着他的手。道：“你自动，这贪的人便抬着手起来，就如耍场戏子一般，满船人都一齐笑起来。”周政府悄悄的与杨毅说道：“这和尚必是有法的，我们正要寻这样人，何不留他去你仓里问他？”杨毅道：“说的是。”我舱里没家眷可以住的，就与和尚说道：“你既与众人打火不便，就到我舱里全住吧。随茶粥饭，不要计较。”和尚说道：“取扰不该。”和尚就到杨毅舱里住下。一住过了三四日，早晚说些经典或事物话。和尚都晓得，杨毅时常说些路上切要话，打动和尚，又与他说道要去安庄县做知县。和尚说道：“去安庄做官，要打点停当，方才可去。”杨毅把贫难之事背说与和尚，和尚说道。小僧姓李，原籍是四川雅州人，有几房已在微清县住。我家也有兄弟姊妹，我回去替你寻个有法术手段的人相伴你去，才无事。若寻不得人，不可轻易去。我且不上武当去了，陪你去广里去。杨毅再三致谢，把心腹事备细与和尚说之。这和尚见杨毅开心见诚，为人平易本分，和尚愈加敬重杨公。又知道杨公甚贫，去自己搭练内取十来两好赤金子，五六十两碎银子，送与杨公做盘缠。杨公再三推辞不肯受，和尚定要送，杨公方才受了。不觉在船中半个月余，来到广东琼州地方，周振福与杨公说：“我往东去是连州，本该在这里相陪足下，如今有这个好善心的长老在这里，可托付他。”不虚的我了，我只就此作别，后日天性再会。又再三嘱咐长老说道：“凡事权仗。”长老说：“不需吩咐，小僧自理会的。”周镇府又安排些酒食与杨公和尚作别，饮了半日酒。周望另讨个小船自去了。且说杨公与长老在船中，又行了几日，来到偏桥县地方。长老来对杨公说道：“这是我家的地方了，把船泊在码头去处。我先上去寻人，端地就来下船，只在此等。”和尚自驮上搭脸禅杖，别了自去。一连去了七八日，并无信息。等的杨公肚里好焦，虽然如此，却也谅得过。这和尚是个有信心的好汉，绝无狂言之事。每日只是寻寻而望。到第九日上。只见这长老领着七八个人，挑着两担香笼、若干吃食东西，又抬着一盛有人的轿子来到船边，掀起轿帘看着船舱口浮出一个美貌佳人，年近二十四五岁的模样。看这妇女生得如何？诗云。独占阳台万点春，石流群染碧湘云。眼前秋水浑无底，绝胜襄王子玉君。又诗云：海棠之上月三更，醉里杨妃自出群。马上琵琶催去急，阿蛮空恨艳阳春。话说这长老与这妇人与杨公相见已毕，又叫过有媳妇的一房老小，一个义女，两个小厮，都来叩头。长老指着这妇人说道：“她是我的嫡堂侄女因寡居在家里，我特地把她来服侍大人。她自幼学了些法术，大人前路。”凡百事都依着他，自然无事。就把香笼东西叫人着落停当。天色已晚，长老一行人全在船上歇了。这媳妇丫鬟去火仓里安排些茶饭，与个人吃了。李氏又自赏了五钱银子与船家。杨公见不费一文东西，白得了一个家人，并若干香浓人口，拜谢长老，说道：“贺蒙大恩，犬马难报。”长老道：“都是缘法，量非人为。”饮酒罢，长老与众人自去别舱里歇了。杨公自与李氏。到官仓里同寝，一夜筹谋，言不能尽。次日，长老起来，与众人吃了早饭，就与杨公、李氏作别，又吩咐李氏道：“我前日已吩咐了，你勿要小心在意，不可拖大。容谦之日再会。”长老直看得开船去了，方才转身。且说这李氏，非诞生的妖娆美貌，又兼秉性温柔，百能百利，也是天生的聪明。与杨公彼此相爱，就如结发一般。又行过十数日，来到臧柯江了。话说这藏柯江，东通巴蜀川江，西通滇池夜郎，珠江汇歌，水最湍急厉害，无风亦浪，舟楫难济。船到江口，水手待要吃饭饱了，才好开船过江。开了船时，风水大，驻守不得。况且江中都是尖峰时差，要随着河道放去。若遇着时，这船就罢了。船上人打点端正，才要发号开船。只见李氏慌对杨公说：“不可开船，还要躲风三日才好放过去。”杨公说道：“如今没风，怎得到不要开船？”李氏说道：“这大风只在顷刻间来了。依我说，把船快放入浦里去躲这大风。”杨公正要是李氏的本事，就叫水手问道：“这里有个浦子吗？”水手禀道：“前面有个石仪浦，浦西北角上有个罗氏，人家也多，诸般皆有，正好歇船。”杨公说：“嫩弟，把船快放入去。”水手一齐把船撑动，刚刚才要撑入浦子口，只见那风从西北角上吹将来，初时扬尘，伺候拔木，一江绿水都乌黑了。那浪掀天阔地，鬼哭神嚎，惊怕杀人。这阵大风不知坏了多少船只，直癫狂到日落时方息。李氏叫过丫鬟媳妇做茶饭吃了，收拾素了。次日仍又发起风来，到午后封定了，有几只小船儿载着市上土物来卖。杨公见李氏。非但晓得法术，又晓得天文，心中欢喜，就叫船上人买些新鲜果品土物，奉承李氏。又有一只船上叫卖举将，这举将滋味如何？有诗为证：白玉盘中促酱阴，光明金鼎露风神。甚经八月枝头熟，酿就人间琥珀心。杨公说道：“我只闻的说，举酱是颠蜀美味，也不曾吃的，何不买些与奶奶吃？叫水手去问那卖举酱的，这一罐子要卖多少钱？”卖举酱的说：“要五百贯足钱。”杨公说。嫩弟叫小厮进仓里问奶奶讨钱属于他。小厮进到仓里问奶奶取钱买酱。李氏说：“这酱不要买他的，买了有口舌。”小厮出来回复杨公。杨公说：“买一罐酱值得甚的？便有口舌。奶奶只是见贵了，不舍得钱。”故如此说，自把些银子与这蛮人买了这罐酱，拿进仓里去。揭开罐子看时，这酱端地香气就喷出来，颜色就如红玛瑙一般可爱。吃些在口里，且是甜美的好。李氏慌忙讨着罐子酱盖了，说道：“老爹不可吃他的。”口舌就来了，这举酱我这里没有的，出在南越国。其木似古树，其叶如桑葚，长二三寸，又不肯多生。九月后双里方熟，土人采之，酝酿成酱。先进王家，成为珍味。这个是盗出来卖的，是已露了。原来这举将是都堂着县官差富户去南越国用重价购求来的，都堂也不敢自用，要进朝廷的旗位。富户吃了千辛万苦，费了若干财物，破了家，才设法得一罐子，正要换个银罐子，成了，送县官转送都堂。被这蛮子倒出来，富户因失了将，举家慌张，四散积货，就如死了人的一般。有人知风暴雨，富户，富户压着正牌，驾着一只快船，二三十人各执刀枪，鸣锣击鼓，杀奔阳知县船上来，要取这将。那冰船离不远，只有半箭之地。杨知县听得这风色，慌了，躲在舱里说道：“奶奶，如何是好？”李氏说道：“我叫老爹不要买他的，如今惹出这场大事来，蛮子去处，动不动便杀起来，哪顾礼法？”李氏又道。老爹不要慌，连忙叫小厮拿一盆水进舱来，念个咒，望着水里一画，只见那只冰船就如钉钉在水里的一般，随他撑也撑不动，上前也上前不得，落后也落后不得，只定住在水中间。冰船上人都慌起来，说道。官船上必有妖法，快去请人来斗法。这里李氏已叫水手过去，打着香谈说道：“列位不要发恼，官船偶然在跪地躲风歇船在此，因有人拿举将来卖，不知旧理，一时间买了这将，并不曾动，送还原物便罢，这价钱也不要了。”冰船上人见说得好，又知道酱不曾吃他的，说道：“只要还了原物，这原银也送还。”水手回来，富阳知县拿这罐酱送过去。冰船上还了原银，两边都不动刀兵。李氏把手在水盆里连画几画。那兵船便轻轻撑了去，把这偷降的贼送去县里问罪。杨知县说道：“亏杀奶奶救的这场祸。”李氏说道：“今后只依着我，管你没事。”次日，风也不发了，正是“金波不动鱼龙寂”。玉树无声，鸟雀栖。众人吃了早饭，便把船放过江。